0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo, all'inizio della sua Epistola ai Santi della Galazia, dice che Gesù Cristo ha dato se stesso per i nostri peccati fin di strapparci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre. Dunque, Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, con l'obiettivo di strapparci a questo mondo che è un mondo malvagio, badate bene, chiamato presente secolo malvagio, non è un mondo buono, non è un mondo onesto, non è un mondo giusto, è un mondo malvagio. Per quale ragione è malvagio? Perché dice la scrittura che tutto il mondo giace nel maligno. Il maligno è il diavolo, Satana. E dunque il mondo dal quale noi siamo stati riscattati è un mondo di tenebre, sì, proprio così è chiamato mondo di tenebre, perché le tenebre lo avvolgono e coloro che fanno parte di questo presente secolo malvagio sono chiamati i figli di questo secolo mentre coloro che sono stati strappati al presente secolo malvagio sono chiamati i figlioli della luce, perché non camminano più nelle tenebre, non fanno parte più delle tenebre, ma sono luce nel Signore. Dunque, se noi oggi non siamo più figliuoli di questo secolo malvagio. Se noi oggi non camminiamo più nelle tenebre, lo dobbiamo al Signore, al Signore Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per i nostri peccati, cioè è morto per i nostri peccati. Dio fece ricadere l'iniquità di noi tutti su di Lui, dunque, affin di liberarci, riscattarci da questo presente secolo malvagio, da questo mondo che giace tutto quanto nel maligno. Oggi molti cercano in tutte le maniere di presentare l'uomo come buono, o se non proprio come un essere buono che nasce buono come un essere che nasce semplicemente con qualche difetto e quindi parlano del mondo come se fosse diciamo un mondo che tutto sommato non è cattivo ma la la Sacra Scrittura che è la verità ci dice che è questo Fratelli nel Signore, questo mondo in mezzo al quale noi viviamo e del quale non facciamo più parte è malvagio, malvagio, è malvagio e i figlioli di questo secolo sono malvagi, voglio ricordare a coloro che pensano che l'uomo in fin dei conti nasce buono? Qual, la testimonianza che ha, dato, che ha dato il Signore Dio ai giorni di Noè, prima di mandare il diluvio sul mondo degli Empi. Il Dio disse, la, la scrittura dice che l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Ecco che cosa, che cosa dice la Sacra Scrittura. La malvagità degli uomini è grande, fratelli e Signore, quantunque siano passati così tanti, così tanti secoli dai giorni di Noè, ma è grande. E, vedete, tutti i disegni dei pensieri, dei, dei cuori degli uomini non sono altro che male in ogni tempo. Come dice anche in un altro posto il Signore, dice i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza e tutto questo naturalmente a motivo del peccato che è entrato nel mondo per mezzo del primo uomo Adamo dunque vedete la scrittura come ci presenta il mondo dal quale il Signore ci ha eh, tirati fuori tirati fuori vi ricordate che cosa disse Gesù ai suoi ai suoi discepoli la notte in cui egli fu tradito, Gesù disse tra le altre cose queste parole, se foste, se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, ma perché non siete del mondo, ma io ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo, notate bene, Gesù ci dice, perché queste parole sono rivolte anche a noi, Gesù ci dice che se noi fossimo del mondo, il mondo ci amerebbe, perché il mondo ama ciò che è suo, ma noi non siamo del mondo. E perché non siamo del mondo? Non siamo del mondo perché il Signore ci ha scelti di mezzo al mondo, ci ha scelti ci ha tirati fuori, ci ha riscattati, ci ha strappati da questo mondo malvagio e quindi non ne facciamo più parte, sì, siamo nel mondo, viviamo nel mondo, ma non siamo del mondo, non siamo più del mondo e per questa ragione il mondo ci odia, ci odia, notate come Gesù è stato chiaro, perciò vi odia il mondo. Comprendete perché il mondo ci odia, allora fratelli? Perché noi siamo stati scelti di mezzo al mondo e non ne facciamo più parte. Quando le persone del mondo ci sentono parlare, eh, ma non solamente quando ci sentono parlare, eh, ma anche solamente nel vederci, eh, diciamo, nel vedere come ci comportiamo, come agiamo, dicono: ma voi siete matti. Ma voi vivete su un altro pianeta, perché usano queste, queste espressioni, eh? Perché usano queste espressioni? Perché non ci considerano dei loro. È molto semplice il discorso. Cioè sentono che noi apparteniamo, diciamo, per, dal loro punto di vista, a un altro mondo. E di fatti noi. Siamo stati riscattati dal mondo eh? e Dio ci ha fatti, il Signore ci ha fatti un regno all'Iddio e Padre Suo, capite? Noi siamo un regno dei sacerdoti, siamo un popolo, un popolo che Dio si è scelto di mezzo al mondo. Un un popolo che si è scelto per il suo nome, affinché il suo nome sia glorificato tramite noi. E quindi il mondo avverte in noi degli individui strani, degli individui strani. Ma voi siete strani, ci dicono. Eh, Perché ci dicono che siamo strani? Ma perché non ragioniamo come loro? Perché non parliamo come loro? Perché non viviamo come loro? Non abbiamo gli stessi propositi che hanno loro. Loro sono nelle tenebre e noi siamo nella luce per la grazia di Dio perché non accampiamo nessun merito il Signore ci guardi veramente perché noi ci, vantia- ci gloriamo nel Signore come dice la sacra scrittura chi si glori si glori nel Signore noi ci gloriamo nel Signore di non far parte più di questo presente secolo malvagio e quindi la gente avverte diciamo con fastidio la nostra presenza in questo mondo gli diamo fastidio eh? gli diamo fastidio la nostra, la nostra sola presenza talvolta gli dà fastidio, non basta nemmeno che tu parli talvolta, lo avverti subito, il loro disagio, il eh, loro turbamento, perché noi non siamo, eh, non siamo più di questo, di questo mondo, perché noi siamo di Cristo. Noi siamo di Cristo Gesù in quanto il Signore ci ha comprati, ci ha comprati con il il suo prezioso sangue, ci ha scelti, vedete, di mezzo al mondo, ci ha scelti. Qualcuno dirà, ma perché ha scelto proprio noi? Perché ha scelto proprio me? Ma che cosa ho fatto di bene? Che cosa ho fatto di buono? per essere stato scelto dal Signore non hai fatto niente di buono per essere scelto dal Signore il Signore ti ha scelto perché ha voluto sceglierti tu eri un figliolo d'ira per natura come tutti gli altri noi tutti lo eravamo figlioli d'ira per natura non eravamo buoni non eravamo onesti Non eravamo giusti, eravamo insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze, nemici di Dio, nella nostra mente, nelle nostre opere malvagie, ecco cosa eravamo. Ma il Signore ci ha scelti, ci ha scelti di mezzo al mondo e siamo Suoi, gli apparteniamo. Ora, questo, questa liberazione dal presente secolo malvagio è potuto avvenire, fratelli, in virtù del sacrificio di Cristo Gesù sulla croce. Infatti l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo alla fine della sua Epistola ai Santi della Galazia, afferma queste, afferma questo. Lui dice Voi sapete che nella de, tra i Galati, tra i credenti della Galazia, si erano insinuati alcuni che turbavano i santi e volevano sovvertire l'evangelo di Cristo costringendo i santi a farsi circoncidere. E l'apostolo Paolo si oppose, e non solo a farsi circoncidere, ma anche ad osservare altri precetti della legge di Mosè. E l'apostolo Paolo si oppose fortemente a questa diciamo opera di, eh, di seduzione compiuta da costoro ribadendo appunto il valore, il valore del, eh, del sacrificio di Cristo della sua morte sulla croce e quindi del fatto che la salvezza è per grazia, non è per opere come, come quelli eh, diciamo, volevano far credere, non, è per, non era per le opere della legge, non è per le opere della legge, ma è soltanto mediante la fede in Cristo Gesù, perché è per grazia. E nel, eh, nel proclamare, o meglio, nel confutare le asserzioni di costoro, di quelli che appunto conturbavano i santi, fece questa affermazione perché questi appunto predicavano la circoncisione e dice l'Apostolo Paolo ma quanto a me non sia mai che io mi glori d'altro che della croce del Signore nostro Gesù Cristo mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo vedete dunque l'Apostolo Paolo affermava che lui era morto al mondo e il mondo era morto per lui in virtù di che cosa? Della croce di Cristo Gesù. Vedete dunque? Fratelli, la croce di Cristo è come uno spartiacque. Prima di ravvederci e di credere nel Signore Gesù Cristo, eravamo, eravamo parte del, diciamo, di questo presente secolo malvagio. In virtù della fede, nel Signore Gesù Cristo e quindi nella, nella, parola, nella parola della croce, noi siamo stati proprio riscattati da questo presente secolo malvagio. Il mondo per noi è stato crocifisso e noi siamo stati crocifissi per il mondo. Ecco perché, ribadisco quello che vi ho detto poco fa, il mondo ci vede, ci vede come degli, degli individui strani in questo mondo, eh, degli individui veramente strani non riescono a capire come facciamo a dire queste cose non riescono a capire il senso della nostra vita non riescono proprio non riescono a capirlo perché veramente per loro noi siamo pazzi siamo veramente pazzi ma quante quante volte ci hanno detto che noi siamo pazzi ma veramente pazzi ma comunque ci gloriamo nel Signore siamo veramente grati al Signore che eh, eh, ci dà di soffrire per Lui, ci dà di essere vituperati per, per il nome del Signore Gesù. Ci rallegriamo veramente perché... Siamo reputati degni di essere vituperati per il nome nome del Signore Gesù Cristo, d'altronde prima di noi sono stati vituperati gli apostoli e perché noi non non dovremmo essere vituperati se seguiamo l'esempio degli apostoli? Dobbiamo essere anche noi vituperati dal mondo, non vi pare? Ma Gesù stesso ancora prima. Eh, La luce del mondo, il giusto, il santo, non fu forse vituperato? eh, Non eh, dissero contro di lui mentendo ogni sorta sorta di, eh, di menzogne? Quante cose false dissero contro Gesù? Quante cose false dissero contro Gesù, dissero che era un mangione, un beone, un amico dei pubblicani, dei peccatori, dissero dissero che era eh, era un peccatore, uno che traviava le moltitudini, che seduceva, uno che cacciava i demoni per per l'aiuto di Belzebù, ma considerate voi quante cose false... Dissero, contro, eh, dissero contro, contro Gesù. E quindi noi non ci possiamo aspettare un trattamento, un trattamento migliore. Se il padrone di casa è stato trattato in questa maniera, lo hanno chiamato in questa maniera, voglio dire, noi che, cosa, che, noi che siamo appunto della sua casa, o meglio, siamo la sua casa, noi che cosa pensate e cosa pensate che dobbiamo ricevere dal mondo? Se il mondo vi odia, giustamente ha detto Gesù sapete bene che prima di voi ha odiato me, quindi non meravigliamoci se il mondo ci odia, fratelli del Signore noi siamo di Cristo, non siamo più non siamo più parte di questo presente secolo malvagio, dunque ribadiamo la potenza della croce del Signore nostro Gesù Cristo ribadiamo il valore eh? il valore eh, enorme che ha la croce del Signore nostro Gesù Cristo per noi che siamo discepoli di Cristo Gesù, ecco perché noi non ci vergogniamo della croce del Signore nostro Gesù Cristo, semmai, semmai noi ci gloriamo nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, perché mediante la croce, fratelli nel Signore, noi siamo morti al peccato per vivere alla giustizia, siamo morti, a questo, siamo morti per questo mondo, il mondo per noi è stato crocifisso, eh? ma affinché noi vivessimo per Gesù. Il Signore. Ma badate bene: appunto perché noi non siamo di questo mondo, noi non dobbiamo amare il mondo. E questo è un comandamento, un comandamento che ci ha ha dato l'Apostolo Giovanni, nella sua sua prima epistola. L'Apostolo Giovanni dice quanto segue, al capitolo 2. A partire dal versetto 15, queste sono parole che l'Apostolo Giovanna ha rivolto a noi, figlioli di Dio, a noi riscattati dal presente secolo malvagio. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, poiché Tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Vedete dunque? Ma guardate bene che questi non sono consigli, questi sono comandamenti, ordini, che l'Apostolo Giovanni ci ha dato da parte di Dio. Oggi, sapete, quando, quando alcuni sentono questa, questa parola, ordini, comandamenti di Dio, cominciano veramente a mostrare un'insofferenza enorme, enorme, come se noi, come se noi stessimo parlando di qualcosa di cui la scrittura proprio non parla assolutamente, Comandamenti di Dio? Come? Sotto la grazia? Siamo sotto la grazia? Vuoi dire che Dio, anche sotto la grazia, ci dà dei comandamenti? Sì, perché pensavi. Che i comandamenti Dio l'aveva aveva dati solamente al suo popolo di Israele, a loro che erano pu- quando diede loro la legge, no, il Signore Dio ha dato dei comandamenti anche a noi che siamo sotto la grazia e che non siamo più sotto la legge, perché noi rigu- nei confronti di Dio non siamo senza legge, ma siamo sotto la legge di Cristo Gesù, sì, siamo sotto la legge di Cristo Gesù. E questa legge è formata da comandamenti, sì, proprio da comandamenti, disprezzati, non solamente ignorati, ma anche disprezzati dalle chiese, dalle, da molte chiese, da molte chiese. Grazie a Dio ci sono ancora oggi chiese che non disprezzano i comandamenti del Signore, ma che li rispettano e li fanno rispettare, li osservano e li fanno osservare, e esortano a osservarli. Molte chiese non solamente li ignorano i comandamenti di Dio, ma li disprezzano. Guardate, su queste parole che vi ho appena citato dall'epistola, eh, di, dalla prima epistola di Giovanni, è rarissimo sentire predicare su queste parole è rarissimo sentire predicare, ma per quale ragione? Eh, per molte ragioni, ma diciamo che la principale è perché le chie- queste chiese amano il mondo, queste chiese amano il mondo con a capo il loro pastore, eh? con il loro pastore, che loro chiamano Unto dell'Eterno, sono tutte chiese queste qua, queste chiese che disprezzano i comandamenti di Dio chiese che amano il mondo. Fanno proprio esattamente quello che il Signore ordina di non fare. Allora, non amate il mondo né le cose che sono il mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Notate bene, la scrittura eh, è molto chiara, fratelli, è molto chiara. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Quindi, coloro che amano il mondo, eh, deve essere ben chiaro. Deve essere ben chiaro che coloro che amano il mondo non amano Dio, perché l'amore di Dio non è in loro, e se l'amore di Dio non è nel cuore di una persona, quella persona non può amare Dio, non può amare i figlioli di Dio, non può amare la parola di Dio, notate bene dunque, eh? se uno ama il mondo... L'amor del Padre non è in Lui. Sapete, soprattutto poco tempo dopo che mi sono convertito, quando ho cominciato a studiare le Sacre Scritture, quando sono arrivato a queste parole, vi devo confessare che queste parole sono state dure per me da accettare. Perché dicevo, ma com'è possibile come allora se uno ama il, un credente si mette ad amare il mondo cioè non può più amare Dio non ama più Dio l'amor di Dio non è più in lui questa cosa veramente come si suol dire mi martellava perché dicevo ma guarda tu allora qui se uno ama il mondo non ama più il Signore e in effetti in effetti poi studiando sempre di più la Sacra Scrittura in effetti mi accorgevo che la Sacra Scrittura spiegava la Sacra Scrittura perché poi ho cominciato a considerare, a considerare, a considerare per esempio l'amore, l'amore per il denaro. Eh? L'amore per il denaro, la cupidigia. Allora ho detto, ma in effetti, se uno, se uno ama, il, se si mette uno ad amare il denaro. Eh, il denaro fa parte del mondo, è eh, parte di questo mondo. Se, in effetti se uno comincia ad amare il denaro smette, smette, di, amare, smette di amare il Signore. Perché Gesù disse che può servire a due padroni perché odierà l'uno ed amerà l'altro o si atterrà all'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio, mammona. Allora dicevo, ma allora è proprio come dice Giovanni. Se uno comincia ad amare... Ad amare, eh, ad amare Mammona finirà con l'odiare Dio. Ed è proprio così. Cioè, se uno comincia ad amare Mammona, le ricchezze, il denaro, smette automaticamente di amare il Dio. È proprio così, dunque, come dice la Sacra Scrittura. Qui nell'epistola, prima epistola di Giovanni. La Sacra Scrittura spiega la Sacra Scrittura. In effetti, vedete, facciamo un esempio, se uno ama il denaro, se uno ama il denaro, l'amor di Dio può essere in lui? Se uno ama il denaro, può amare Dio? Può amare Dio con tutto il cuore? con tutto il suo cuore, con tutta l'anima sua, con tutta la mente sua, con tutta la forza sua, può fare questo, che è quello che comanda la Sacra scrittura, non può farlo. Ma perché? Perché ama il denaro. Dunque, vedete, nella stessa maniera, se uno ama il mondo, l'amor del padre non è in lui. Coloro che si sono messi ad amare il mondo hanno smesso di amare il Dio ed anche di amare i suoi figlioli. Vi ricordo infatti che uno dei collaboratori dell'Apostolo Paolo, un certo, un certo Dema, ad un certo punto si mise ad amare il mondo. Guardate cosa dice Paolo a Timoteo nella sua seconda epistola. Dema dice, avendo amato il presente secolo mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica, vedete? cosa fece Dema? Ed era uno dei collaboratori di Paolo, avendo amato il presente secolo mi ha lasciato, vedete, lo abbandonò all'Apostolo Paolo, che era un uomo di Dio, un uomo santo, un uomo giusto, era un figliolo di Dio l'Apostolo Paolo, ma Dema, avendo amato il presente secolo, chiaramente smise di amare il Dio. Smise quindi di amare la parola di Dio, smise di amare eh, i santi e vedete, lasciò. Lo lasciò, lo abbandonò. Voi direte com'è possibile? È così, fratelli. Vedete l'amore, l'amore per il presente secolo che cosa porta a fare? Ma lo vedete? È scritto nella Bibbia, fratelli del Signore. È scritto nella Bibbia. Bisogna credere a quello che sta scritto nella Bibbia. Non solamente bisogna leggere quello che sta scritto nella Bibbia, ma bisogna credere a quello che sta scritto nella Bibbia. E se uno crede a quello che sta scritto nella Bibbia, ne parla! Perché dice, io ho creduto, perciò ho parlato! Molti non credono. Non credono che se un credente si metta ad amare il mondo smette di amare Dio, non ci credono, non ci credono! Anzi, vi posso dire questo, le chiese corrotte pensano di poter amare contemporaneamente il mondo e Dio, questo è uno degli inganni satanici di Satana, Satana vuole fare credere, eh, e ci è riuscito a fare credere a molti questo, che si può amare il mondo e nello stesso tempo si può amare il Dio. Pensate un po' voi. Satana è come diciamo è riuscito a far credere tante menzogne, è riuscito a far credere pure questa, no? E praticamente è riuscito a far credere anche che si può servire due padroni, che un domestico può servire a due padroni Ricordatevi, Satana è l'avversario e avversa la parola di Dio, contrasta la parola di Dio e cerca di far credere il contrario di quello che dice Dio. Cosa dice il Signore? Nessuno può servire a due padroni. Invece Satana ti suggerisce eh, che tu puoi servire due padroni. Ti suggerisce, vada bene, per riferirmi a questa parola di Giovanni, che tu puoi amare il mondo e puoi amare nello stesso tempo il Dio Padre, ma non è così, perché la Sacra Scrittura dice che se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Fratelli nel Signore, ricordatevi sempre questo, Satana è bugiardo, ed è padre della menzogna. Ricordatevi che A Eva il serpente disse, no, non morrete affatto. Ma come? Il Signore aveva detto ad Adamo, cer- nel giorno che tu ne mangerai, cioè dell'albero, del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male per certo tu morrai e e il serpente disse era no, non morrete affatto ma vi ricordate queste parole? ma vi ricordate queste parole fratelli? no, non morrete affatto Satana eh, quando, quando, quando tenta cerca eh, di passare per quello che vuole tranquillizzare la coscienza, la coscienza del credente, ma in effetti non è che lui la vuole tranquillizzare, lui eh, lui ti vuole ingannare e rendere la la tua coscienza insensibile, vuole far diventare il tuo cuore insensibile, Vuole eh, eh, vuole fare diventare le tue orecchie insensibili, duri, capito? Così dopo non ci senti più, non capisci più niente. Ecco che cosa vuole fare Satana. E ci è riuscito in molti casi, con tanti credenti. Ascoltate, se il Signore Dio dice, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, io credo a quello che dice Dio. Dio sia riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo. Quindi io credo a quello che dice la parola di Dio. E badate bene. Nel corso del tempo ho potuto appurare che è proprio così, quelli che amano il mondo non amano il Dio, quelli che si sono messi ad amare il mondo hanno smesso di amare Dio, hanno smesso di amare la sua parola, hanno smesso di amare i figliuoli di Dio, fratelli è una cosa certa questa, è una cosa certa su cui non c'è proprio il minimo, il minimo dubbio, come mai? Le chiese mondanizzate, le chiese che amano che si sono messe ad amare il mondo, eh? Come mai non amano la parola di Dio? Come mai non amano i figlioli di Dio? Perché non amano Dio? Perché l'amore di, del padre non è in loro, fratelli del Signore. È triste, ma questa è la realtà. È una tragica realtà. Ma le cose stanno in questa maniera. Perché se uno ama il mondo, l'amore del padre non è in lui. Lo spiega Giovanni. Poiché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. Capite? Allora, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non è dal Padre. Fratelli, già da dov'è? Dal mondo. Allora. Se queste cose sono da, dal mondo fratelli, come noi possiamo metterci, come noi possiamo tornare eh, a, queste, a queste cose? Come possiamo noi ritornare veramente a servire le mondane concupiscenze? Allora, la concupiscenza, che cos'è la concupiscenza? La concupiscenza significa, concupiscenza significa desiderio appassionato, brama ardente. Ora, noi sappiamo per esperienza che cos'è la concupiscenza della carne e la concupiscenza degli occhi, perché prima di conoscere il Dio, eh, prima di nascere di nuovo, noi eravamo servi di varie concupiscenze, fratelli. Eh? E quindi noi eravamo, eravamo di quelli appunto che desideravano appassionatamente le cose di questo mondo. Noi eravamo di quelli che eh, seguivano i desideri della carne, che camminavano, eh, diciamo, eh, per la carne. Eravamo di quelli che avevamo l'animo alle cose della carne. Eravamo uomini carnali schiavi schiavi del peccato eh? e di fatti eh, a noi piaceva divertirci eh? oggi si usa questa espressione eh? Eh, gli piace divertirsi e a chi di noi non piaceva divertirsi eh? chi di noi non ehm, chi di noi non era schiavo della concupiscenza della carne, fratelli del Signore, eh? da que... di queste di... bramosie ardenti, eh, fornicazione, impurità, per menzionarne due, ma aggiungiamoci le gozzoviglie, le brezze, sono tutte concupiscenze della carne. La carne, ricordatevi, ha desideri contrari allo spirito quindi ecco perché vedete la concupiscenza della carne non è dal padre ma è dal mondo il mondo che giace tutto quanto nel, moligno, nel maligno chiaramente eh, va dietro i desideri della carne va dietro la concupiscenza della carne che si manifesta naturalmente, si manifesta, eh, naturalmente in tante maniere no? voglio dire eh, si, possono fare, si possono fare tanti, tanti esempi, anche, anche l'omosessualità eh? anche l'omosessualità è chiaramente una delle opere della carne, una delle concupiscenze carnali, molto diffusa peraltro, peraltro oggi poi chiaramente eh, ci sono ci sono concupiscenze carnali come per esempio andare a ballare, no? andare in discoteca eh, anche questo fa parte tutto un po' del, delle, concupiscenze, delle concupiscenze della carne, perché? perché in particolare i giovani vogliono andare a ballare, a divertirsi, eh? Eh, ad adescare donne e così via, Beh, non solo i giovani in effetti, anche i meno giovani eh? è, diffuso, è diffuso questa concupiscenza anche, anche tra i meno giovani, però particolarmente tra i giovani. Ma voglio dire di concupiscenze, di concupiscenze della carne se ne, possono, eh, se ne possono menzionare tante. Per esempio, anche eh, quello di andare al mare, per esempio. Andare a mettersi mezzi nudi al mare, è un, un desiderio appassionato della carne, è un desiderio della carne. È qualche cosa, è una bramosia ardente, oh, che hanno eh, quelli del mondo, infatti voi sapete che appena eh, diciamo, la temperatura eh, a primavera diciamo, si alza un po', man mano che si avvicina l'estate, ancora prima che inizi l'estate subito si precipitano tante persone al mare o oh, in più. Piscina, o nei fiumi, nei laghi insomma, si vanno là subito naturalmente a scoprire a mettersi mezzi nudi eh, a prendere la tintarella come dicono eh, o altrimenti per, per andare a divertirsi ecco. anche questo naturalmente eh, è una concupiscenza, una concupiscenza della carne e badate bene che eh, di, queste, di queste concupiscenze eh, purtroppo purtroppo eh, molte, molte chiese sono diventate schiave Sono diventate schiave eh, perché? perché i pastori incitano, incitano proprio alla, eh, a servire proprio la carne. Sembra incredibile, ma è così, fratelli del Signore, è così, è così. Invece di scoraggiare le chiese dal seguire la concupiscenza della carne, Tanti pastori oramai incitano a seguire le concupiscenze della carne. Oramai la fornicazione, per esempio. La fornicazione è eh, uno di quei peccati dai quali eh, ogni pastore eh, deve mettere in guardia eh, uno uno che si converte da subito. Proprio da subito. La fornicazione. La fornicazione è uno dei dei peccati più diffusi nel mondo nel mondo, la praticano tanti giovani eh? contraendo peraltro eh, diciamo, malattie venere eh, certo, perché poi chiaramente nel disubbidire a Dio poi si pagano, si pagano le conseguenze e come se si pagano eh? le malattie venere faccio una piccola, una, una piccola parentesi eh? le malattie venere che si contraggono tramite relazioni carnali illecite eh? sono molto diffuse tra i giovani Ehi, ci sono genitori che, che continuano a dire: No, ma i miei figli devono fare, devono fare le loro esperienze. E infatti, e come se le fanno poi le loro esperienze? Contraggono malattie venere, eh? Sì, sì, proprio così. Tra cui anche l'AIDS, eh? o l'HIV, come è chiamato anche. Eh? E, poi? e poi, naturalmente, questi giovani sprofondano nella depressione, i genitori con loro, e questo perché? Perché viene detto: ma i miei figli devono fare le loro esperienze, ah, mia figlia, sai, è una figlia, è una figlia mia figlia moderna, eh, mia figlia ha bisogno di divagarsi, beh, poi ecco, poi tua figlia contrae l'AIDS e poi piangi eh? piangi assieme a tua figlia, perché? Per la ribellione. Quindi, badate bene che il ribellarsi, il ribellarsi alla parola di Dio ha sempre delle conseguenze. Non pensate, non pensate che i colpevoli rimangono impuniti. Questa è una delle dimostrazioni, ma una delle tante prove. Eh? Una delle tante prove che coloro che si ribellano ai comandamenti di Dio non rimangono impuniti. E certo, altrimenti la parola del Signore sarebbe, sarebbe annullata. Ora, eh, molti credenti, molte chiese, molte chiese, purtroppo, lasciano sfrenare, eh, lasciano sfrenare i, i membri, perché sono i pastori a fare questo, e proprio gli fanno correre dietro le concupiscenze della carne. Oramai anche le gozzoviglie, sì, le gozzoviglie, ubriacature, ma è tutto normale, è tutto tollerato ma voi sentite predicazioni contro le gozzoviglie contro le brezze, eh? come vi ho detto contro la fornicazione sentite predicazioni contro, contro le fornica, la fornicazione eh? e quindi contro coloro che convivono eh, di cui sono piene le denominazioni no, non ne sentite ma perché, ma perché oramai queste cose fanno parte della vita dei, dei cosiddetti cristiani moderni capite? Cioè, praticamente queste chiese hanno eh, pervertito le diritte vie del Signore, si sono proprio schierate contro la parola di Dio. L'omosessualità? Voi sentite predicare contro l'omosessualità nelle nelle comunità? Ma quando mai? Ma dove? Chi lo fa? Qualcuno? Sicuramente c'è ancora, attenzione, non sto mica dicendo che adesso nessuno predica contro l'omosessualità, ma... Vorrei, mi piacerebbe sentire, mi piacerebbe sentire qualche pastore qua in Italia che pubblicamente, eh, pubblicamente, con ogni franchezza, condannasse l'omosessualità, condannasse eh, la, diciamo, le, le, diciamo, la, la, la relazione carnale omosessuale nonché anche il sentimento omosessuale o l'amore omosessuale, perché c'è pure quello da condannare, il cosiddetto amore omosessuale, eh? Condannarlo esplicitamente. Mi piacerebbe sentire qualche pastore condannare i cosiddetti diritti degli omosessuali, eh? In particolare qua mi sto riferendo al, a quello che loro chiamano il diritto di sposarsi o di unirsi civilmente eh? in, diciamo, in un'unione che anche se non fosse diciamo, matrimonio, però sempre di unione si tratterebbe. Ecco, mi piacerebbe sentire condannare pubblicamente da, qualcun, da qualche pastore... Eh? Ma qui in effetti le chiese e anche quelle pentecostali, la maggior parte delle chiese pentecostali, ormai sapete che cosa stanno facendo? Non solamente non condannano pubblicamente l'omosessualità, ma li incoraggiano addirittura sostenendo la libertà omosessuale, addirittura sostenendo i cosiddetti diritti degli omosessuali, ossia il diritto di sposarsi o il diritto di unirsi civilmente. Capite che cosa sta succedendo? Ecco perché se tu gli vai. Vai a predicare queste cose, si mettono a ridere in queste comunità, ti deridono, ti scherniscono ma badate bene, guai a voi che ora ridete! Guai a voi che ora ridete, perché piangerete, farete cordoglio, ridete massoni, ridete, ridete, voi che siete per la libertà omosessuali, ridete, ridete pure a crepapelle, e dai, su, arriverà il giorno che piangerete e striderete i denti! Sappiatelo questo, serpenti! Voi che state promuovendo la libertà secondo la carne in mezzo alla Chiesa e quindi la concupiscenza della carne! Ma pensate, sono a favore del cosiddetto diritto matrimoniale, eh il diritto, il diritto di matrimonio per i gay o il diritto di unioni, i diritti degli omosessuali, ma pensate un po' voi questi qua della fornicazione! gozzoviglie, brezze che cosa pensano ma se sono a favore dell'omosessualità eh? Eh, ma pensate voi che non siano a favore delle delle ubriachezze, delle gozzoviglie eh? della della fornicazione quindi della convivenza eterosessuale ma fratelli ma fratelli ma questi sono a favore di tutto quello che è in abominio a Dio perché ormai per loro eh? Il credente è libero di fare quello che vuole lui. Capite? E quindi è libero di abbandonarsi alla concupiscenza della carne. Pensate un po' voi. Eh? Ma la scrittura così dice? Eh? La scrittura incoraggia la concupiscenza della carne, non mi pare proprio. Come mai allora questi pastori la incoraggiano? Perché non sono pastori stabiliti da Dio. È semplice il discorso, fratelli. La risposta è, è naturale. Non sono pastori costituiti da Dio, perché coloro che sono veramente costituiti da Dio ascoltano le parole di Dio, onorano il Dio, servono il Dio, eh? e vogliono che la sua parola sia onorata, la sua parola sia osservata, e invece questi fanno di tutto affinché la parola di Dio sia disprezzata, calpestata, calunniata, odiata. Certo. Perché loro, praticamente, incoraggiano la concupiscenza della carne. Sì, sì, fratelli nel Signore, i divertimenti, i divertimenti, ma considerate, ma se questi sono a favore dei diritti degli omosessuali, ma cosa, cosa gli interessa a questi qua andare al mare? Ma questi qua, veramente, quando ti sentono dire «sei contro l'andare al mare», E su su quale mondo vivi? Ma in quale mondo vivi? Ti dicono. Noi viviamo in questo mondo, ma non siamo di questo mondo. Capite? Ma questi qua, è gente riprovata, è gente riprovata, fratelli del Signore. Questi proprio, la concupiscenza della carne, la incoraggiano, ma sotto tanti, diciamo, in tante maniere. Per esempio, anche permettendo alle donne di vestirsi in maniera invereconda. Certo, anche in questa maniera. Perché questi cosiddetti pastori, gente sensuale, eh? è gente sensuale, è gente data alla, alla concupiscenza della carne, eh? che vuole che il popolo sia preso dalla concupiscenza della carne, quindi che ami la concupiscenza della carne e quindi incoraggiano le donne non a vestirsi ma a svestirsi. E' questo il punto che ancora molte sorelle non hanno capito, molte sorelle non hanno capito eh, che sono semplicemente usate come esche da questi impostori per attirare più persone al locale di culto e per introitare maggiori soldi, sorelle del Signore vi dovete svegliare e ravvedere. Dovete finalmente capire che siete semplicemente usate come delle esche! È così! Vogliono che vi mettiate in minigonne, in pantaloni, scollate, truccate! Vogliono che vi mettiate eh, gli orecchini, le collane e Tutte queste cianfrusaglie addosso affinché voi possiate attirare al locale di culto gli uomini e così loro possono spalpare i portafogli o meglio svuotare i portafogli di costoro. Eh Che se sono più ricchi meglio ancora, eh? che se sono ricchi è meglio ancora, no? Avete capito? Vi stanno usando, vi stanno usando, non vi amano, vi disprezzano voi donne, questi pastori, vi disprezzano e vi fanno vestire in una maniera, voi forse non ve ne rendete conto, ma in maniera tale che gli uomini vi disprezzano. Voi ancora non avete capito che se vi vestite come le meretrici, gli uomini vi disprezzano e questi pastori corrotti vogliono che voi siate disprezzati, ecco perché vi incoraggiano eh, a vestirvi in quella maniera seducente e provocatoria, perché loro non vogliono onorarvi, non vi onorano, non vi amano nel Signore, vi odiano. Vogliono che voi agli occhi degli uomini siate disprezzate, perché è così sapete, ma voi cosa pensate? Ma voi cosa pensate? Cosa vi siete messi in testa? Che gli uomini vi onorano se voi vi vestite come le prostitute? No, gli uomini non vi onorano, Eh? vi cercheranno certamente per sedurvi, ma anche per abbandonarvi poi, Eh? per fare di voi sua preda, per molestarvi, ma tutto qua. Eh? Ma certamente non vi cercheranno perché vi, vi onorano, eh? no, nella maniera più assoluta, nella maniera più assoluta. E poi, soprattutto, soprattutto, voglio dire, in mezzo alla Chiesa non potete pretendere poi che i santi uomini eh, vi lodino a motivo del, del, diciamo, del vostro, ornamento esteriore, del vostro eh, diciamo, ornamento esteriore, che è veramente in vere conto. Noi vi esortiamo da parte di Dio eh, a vestirvi con vere condia e modestia, non di trecce, neppure d'oro, di, di vesti sontuose o di perle, eh? perché questo dice il Signore, ma per il vostro bene, per il vostro bene, non per il vostro male, noi vogliamo che voi siate rispettate, capite? E il rispetto lo si, lo, ce lo si guadagna, anche con un ornamento esteriore convenevole a santità, certo, proprio così. Invece, questi pastori corrotti eh, vi odiano, vi fanno mettere i pantaloni eh? e perché ve li fanno mettere? Perché ve li fanno mettere? Per attirare per far, affinché voi facciate vedere le vostre forme agli uomini. Così gli uomini sono attirati in quel locale di culto, avete capito? E più stretti sono i pantaloni, e meglio è per loro e se mettete fuori fuori l'ombellico, meglio ancora, meglio ancora, tutto meglio, il peggio per loro è il meglio, avete capito? Vi disprezzano, donne! Svegliatevi, svegliatevi e ravvedetevi, eh? E eliminate dal vostro guardaroba tutti quei capi d'abbigliamento, eh? Che vi portano veramente ehm, ad essere provocanti. Sì, proprio così, provocanti e seducenti, e che vi portano naturalmente, diciamo che, che sono poi d'intoppo, una volta che voi li indossate, che sono d'intoppo alle persone, perché li fate cadere nel peccato, certo? certo Perché l'uomo poi, l'uomo poi se voi vi vestite da meretrici, poi l'uomo vi comincia a concupire proprio così, quindi alimentate praticamente alimentate, eh, la concupiscenza della carne ma anche quella degli occhi, eh sì? Non ci avete mai pensato a questo? Cominciate a pensarci e prendete provvedimenti immediati, eh? Immediati, immediati! Ma non vi rendete conto che ma a parte il fatto che veramente è una vergogna vedervi vestite in questa maniera, sorelle ma veramente, cioè ma se siete di Cristo volete apparire come se siete del mondo ma fatemi capire ma siete o non siete di Cristo? che cos'è che andate a dire io sono una cristiana quando vi vestite come le mondane? eh? Allora siete cristiani solamente così, a voce, ma nei fatti questo cristianesimo dov'è? Anche in questo si vede il cristianesimo. Le donne che fanno professione di pietà si contraddistinguono da un ornamento esteriore convenevole a santità. Eh? Le donne di questo mondo si contraddistinguono naturalmente, naturalmente per, una, per un ornamento esteriore che è quello delle donne del mondo. Eh? Le meretrici perché si vestono in una certa maniera? Perché appunto sono meretrici. Voi siete donne che fanno professione di pietà? Siete cristiane? E allora vestitevi da cristiane? Da donne che appartengono a Cristo? Ma il vostro corpo è o non è del Signore Gesù Cristo? Se è del Signore Gesù Cristo, che cosa significa? Che voi non lo potete. Non ci potete mettere sopra quello che volete. Come? Naturalmente, questo non mi è permesso a me, a me uomo. Certamente. Anch'io devo vestirmi naturalmente in maniera tale da non essere d'intoppo alle donne. Eh? Quindi, vedete, in queste, in queste chiese proprio la concupiscenza della carne è amata adesso ci sono addirittura chiese che hanno creato le discoteche eh? le discoteche, sì Ah, le chiamano cristoteche Vabbè, sapete, no? ormai cristianizzano tutto, il peccato ormai è cristianizzato cercano di cristianizzare tutto pensate un po' voi allora esiste persino la, le, la, la, la cristiana ma vi rendete conto? allora, ora esiste lo scambismo cristiano la lepedense cristiana nah, vabbè musica rock, cristiana, beh, tutte queste cose qui ormai, come dire, roba di vecchia data, ma le ultime sono la, lemp- la lepedense cristiana no? e, e, e lo scambismo cristiano, tutto in nome della libertà, mh? della libertà di fare come si vuole, proprio la concupiscenza della carne, proprio alimentata, promossa, sbandierata, eh, difesa, giustificata, proprio in tutte le maniere allora lo vedete che cosa sta succedendo nella Chiesa, fratelli? Cioè, che quello che il Signore dice di non amare viene amato, viene amato, è così. Peraltro, peraltro che cosa, qual è il ragionamento che fanno i pastori corrotti? Dicono ma se noi cosa, cosa dobbiamo fare per tenere i giovani nelle nostre comunità? Dobbiamo naturalmente creargli degli svaghi, dei divertimenti, che di concupiscenze. Praticamente dobbiamo soddisfare i loro appetiti, gli appetiti giovanili. Eh? Allora, vi stavo dicendo prima della, della discoteca, che cosa si sono inventati? Che cosa dicono? Come ragionano questi? Perché qualcuno dirà ma com'è che giustificano la discoteca, cristi- la, la discoteca cristiana? E in questa maniera... Dicono, ma quando arriva il sabato, eh, cioè invece di farli andare in discoteca, i giovani, eh, diciamo dove si drogano, eh, dove si ubriacano, facciamo così, la discoteca gliela creiamo qua. eh? Gliela creano lì, proprio nel locale di culto. O sotto il locale di culto, in una stanza adiacente. Insomma, lì. Dove, dove si raduna la chiesa? Ecco, gli creano la discoteca. Quindi le luci psichedeliche, tutte queste cose qua, no? Musica a posto, a posto dei whisky gli danno magari una Coca-Cola per dire, no? Ed ecco risolto il problema, secondo loro. Però sempre di discoteca si tratta, l'hanno, l'hanno cristianizzata, usiamo questa espressione, ma sempre di discoteca si tratta, ma sempre di una concupiscenza mondana, si tratta, ma sempre di una concupiscenza della carne. e lì appunto arrivano i giovani arrivano i germani e, e fanno quello che si fa in ogni discoteca, capite? E quindi, vedete, sempre il solito ragionamento, no? per attirare le persone la chies- c- queste, chiese, queste chiese si conformano al mondo e cominciano a promuovere la concupiscenza della carne, la giustificano, naturalmente con dei ragionamenti astuti, Sempre per attirare le persone, capite? Ma voi considerate che ci sono locali di culto dove addirittura fanno eh, anche le sfilate di moda. Le sfilate di moda, eh? Perché adesso c'è pure la moda cristiana, no? E che moda! Ma dovete vedere che moda! Minigonne, vesti attillate, eh, biciotterie, insomma, e eh, sfilate, e eh, sfilate vesti provocanti, seducenti fanno addirittura ci sono comunità che sono arrivate ad indire persino sfilate di moda nei locali di culto beh qui ancora sfilate di moda diciamo ufficiali non ce ne sono Eh, però in effetti eh, in effetti però la domenica in tanti locali di culto ci sono comunque le sfilate di moda di un altro genere eh? di un altro genere, e non le fanno solo eh, le donne, ma anche gli uomini, perché anche gli uomini fanno le loro sfilate no? perché naturalmente c'è tanta vanità c'è tanta corruzione anche tra gli uomini, eh, non solamente tra le donne in queste, in queste chiese, e dunque vedete un po' voi fratelli nel Signore, la scrittura dice non amate il mondo e queste chiese invece non solo amano il mondo, ma proprio spingono Spingono ad amare il mondo, la concupiscenza della carne, è una cosa cosa veramente tremenda quello che sta succedendo, cioè l'iniquità sta moltiplicandosi veramente a un ritmo, a un un ritmo veramente molto molto veloce, le cose stanno precipitando giorno dopo giorno. Pare che più più predichiamo contro il peccato e più nella Chiesa fanno di tutto per per promuovere promuovere il peccato. Tu parli contro la concupiscenza della carne e loro si inventano qualche concupiscenza della carne. Tu parli contro la concupiscenza degli occhi e loro si inventano la concupiscenza degli occhi. Eh? Ormai Ormai le comunità, voglio dire teatro, cinema, ormai i locali di culto sono dei teatri. Sono dei teatri. Ormai ci sono, ci sono comunità che hanno la compagnia, la compagnia teatrale, hanno messo su una compagnia teatrale. Sì, sì, proprio così. Ormai. a concupiscenza, no? a concupiscenza, concupiscenza della carne. Vedete che cosa porta poi, no? A promuovere la finzione, perché il teatro non è altro che finzione. Come anche il cinema, è finzione. E quindi le comunità si riempiono di, di, che cosa? di attori, eh? persone che recitano, che recitano, che recitano. Eh? E di fatti, guardate un po' voi il teatro, il teatro quanto oramai è diffuso nelle comunità. Ormai ci sono comunità addirittura dove fanno una specie di via crucis. Eh? C'avete cioè, presente la via crucis della chiesa, de, de chiesa Cattolica Romana? Ecco, ormai ci sono alcune comunità che arrivano a fare la loro via crucis, eh? la loro via crucis nel locale di culto, nel periodo cosiddetto natalizio. Si improv- chi si naturalmente fa la parte di Gesù, chi fa la parte dei soldati romani, e insomma fanno, io la chiamo la via crucis, loro la chiamano la scena teatrale, la rappresentazione teatrale ma è una vergogna ma è una vergogna, vedete un po' voi, la chiesa si deve mettere a amare il teatro ma come fa la chiesa a amare il teatro quando il teatro è finzione come fa la chiesa ad amare il cinema quando il cinema è finzione gli attori fingono sia quelli di teatro che quelli di cinema eh? A molti piace vedere la finzione. Ecco, la concupiscenza degli occhi c'è anche. Eh? Questa questa brama ardente di vedere persone che fingono. Che fingono! Perché queste persone fingono. Che soddisfazione c'è nel andare a vedere persone che fingono? Eh, Loro ci trovano soddisfazione. Io non ci trovo soddisfazione nel vedere persone che fingono. Noi vogliamo vedere persone che non fingono. Il cristiano non deve fingere, il cristiano deve essere verace eh? in tutto quello che fa, in tutto quello che dice, ma che ha da fare la finzione con il cristiano? Non c'è da fare niente, fratelli nel Signore. La finzione è tenebre, ricordatevelo questo, la concupiscenza degli occhi. Anche questa, anche questa oramai, certo, perché cammina assieme alla concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi. Eh sì, quella quella bramosia, quella brama ardente, no? che hanno gli occhi, eh? gli occhi non si saziano mai di vedere e quindi eh, quindi, associata alla concupiscenza della carne veramente, guardate un po' voi che cosa cosa costituiscono per la Chiesa, quale danno, eh? quale danno costituiscono queste concupiscenze, quale danno producono quando la Chiesa quando la Chiesa appunto si abbandona a queste concupiscenze e, ci si, e si abbandona perché vuole conformarsi al mondo, non vuole sentirsi diversa dal mondo, non vuole sentirsi perseguitata dal mondo, non, si vuole, non vuole sentirsi offesa dal mondo e così via. Addirittura ci sono pastori che fomentano la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi dicendo... Eh, dicendo ma altrimenti che cosa diranno di noi vedete come si preoccupano di quello che dicono le persone, eh? non vogliono essere perseguitati a motivo della parola di Dio e quindi spingono eh, loro, si, loro pastori si conformano e spingono la Chiesa a conformarsi alle mondane concupiscenze alle carnali concupiscenze al fine appunto di non apparire diversi dal mondo così il mondo li accetta invece di perseguitarli li onora eh? invece di odiarli li ama eh? certo questi sono diventati proprio amici del mondo queste chiese sono amiche del mondo nemiche di Dio perché dovete sapere questo che l'amicizia del mondo è inimicizia, è inemicizia contro Dio cioè nessuno si illuda eh E come dice la Sacra Scrittura, sapete, fratelli? Sapete come Giacomo chiama quei credenti che si erano messi ad amare il mondo? Gente adultera. E gli dice, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. È chiara la Sacra Scrittura? Vedete dunque, fratelli, perché non dobbiamo amare il mondo? Eh? non dobbiamo amare il mondo né le cose che sono il mondo per non diventare nemici di Dio la superbia della vita la superbia della vita eh, la superbia della vita eh, non, è, non è da Dio nemmeno la, la superbia della vita Dio resiste ai superbi infatti, vedete? ma fa grazia agli umili Agli umili fa grazia, non fa grazia ai superbi. eh? Ma veramente, nelle chiese sembra che veramente leggano la la Bibbia al contrario. Perché incitano incitano i credenti a insuperbirsi e scoraggiano i credenti dall'umiliarsi, come se il Signore avesse detto che fa grazia ai superbi eh, e resiste eh, agli umili. Ma veramente, è impressionante. È impressionante. La superbia della vita. Anche, eh, anche la superbe della vita eh, fa parte del mondo e eh, quindi eh, non va ricercata. Noi dobbiamo essere persone umili. Noi eh, dobbiamo procacciare l'umiltà. Non dobbiamo insuperbirci nel nostro cuore, no, fratelli nel Signore? Perché se ci insuperbiamo, cioè se ci innalziamo, poi il Signore ci umilierà, ci umilierà, ci avvilirà, perché appunto il Signore dice che resiste ai superbi. La superbia della vita si manifesta nel parlare, no? alcuni quando parlano vogliono far credere che sono chissà che cosa, no? sono superbi. Ma lo capiscono persino quelli del mondo, eh? quando un credente si abbandona alla superbia della vita, dicono quello è superbo. Poi si manifesta nella condotta, eh? non solamente nel parlare, ma anche nella maniera in cui uno si conduce. Il superbo, per esempio, eh, si lascia attirare dalle cose alte, dalle cose sfarzose, dalle cose lussuose perché appunto è superbo, capite? Eh, la, persona, la persona superba, quando invece la scrittura dice che noi ci dobbiamo lasciare attirare dalle cose, dalle cose umili, ma peraltro la persona superba c'è anche un'altra caratteristica, che gli piace stare sempre con persone ricche, altolocate, persone potenti. Eh? La persona superba non si sente, non si sente attirata umili poveri, no, nella maniera più assoluta c'ha la superbia c'ha la superbia nel cuore eh? e quindi vedete la superbia si manifesta si manifesta in tante maniere poi peraltro eh, la superbia si manifesta anche nel volere eh, nel volere diventare famosi famosi, certo o ricchi anche questo, in questa maniera si, si manifesta la, la, la superbia sapete? attenzione fratelli eh? tenete sempre da voi lontana la superbia tenete da voi lontana la superbia fratelli nel Signore, perché la superbia è micidiale la superbia precede la rovina tutti quelli che si sono insuperbiti sono andati in rovina fratelli, sono andati in rovina la superbia mena alla rovina mena alla rovina guardate che le persone superbe le persone superbe non sono felici sono infelici non sono ricche sono miserabili perché sono persone ribelli sono persone ribelli a Dio e Dio resiste ai superbi quindi umiliatevi nel cospetto del Signore poi un'altra caratteristica delle persone superbe, no? E quella anche di volere, di volere di volersi sempre mettere al centro di tutto, di fare tutto per essere visto, no? Eh? Basta anche se danno cinque centesimi a un povero per dire, no? Loro vogliono che si sappia. Loro vogliono essere visti. Eh? Sembra che non riescono a fare niente di buono, eh? Eh, diciamo senza, senza veramente a, senza far suonare la tromba ecco non ci riescono sono persone superbe sono persone che cercano la gloria degli uomini vogliono essere onorati dagli uomini eh? e, quindi, e quindi hanno sempre questo sentimento no? di volersi di, di, di volersi mettere in mostra per far vedere che sono buoni quando non sono buoni sono cattivi eh? per far vedere che sono generosi quando veramente sono avari è così, è così, fratelli nel Signore la superbia della vita si manifesta, si manifesta in tante in tante maniere la superbia della vita si manifesta anche nel modo di vestire, sapete? sì, sì, proprio così vestito costoso eh? molti appunto molti appunto seguono eh, diciamo eh, gli stilisti, quelli famosi, no? Eh? perché si devono, si, devono vestire, si devono vestire in una certa maniera, perché sono superbi, vogliono apparire, vogliono far vedere che loro sono al passo coi tempi, sia uomini che donne, eh? badate bene, perché guardate che dietro la, moda, dietro la moda non ci vanno solo le donne, ci vanno anche tanti uomini, anche peraltro tanti pastori. eh? persone superbe poi non parliamo delle macchine le macchine anche lì quanta superbia c'è la la corsa al fuoristrada c'è la corsa alla alla macchina più costosa c'è la la corsa veramente al lusso ecco, in una parola c'è la corsa dietro al lusso in mezzo alle chiese ma io dico una cosa ma l'esempio di Gesù non insegna niente allora l'esempio degli apostoli non insegna niente ma che Gesù e gli apostoli correvano dietro il lusso non ci correvano dietro il lusso dietro lo sfarzo ma perché erano persone umili quindi dobbiamo avere davanti a noi sempre l'esempio di Gesù umile di cuore come anche l'esempio degli apostoli che erano uomini umili sì sì erano uomini umili, che si abbassavano, che si lasciavano attirare dalle cose umili e non avevano l'animo alle cose alte. Vedete dunque la superbia della vita, non è dal padre, ma è dal mondo. Dunque la Sacra scrittura, fratelli, lo dice chiaramente. Se uno ama il mondo, l'amore del padre non è in lui. Allora riflettete, se la scrittura dice che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio coloro che promuovono l'amicizia del mondo incitando la Chiesa ad amare il mondo amano o non amano la Chiesa? Domanda perché questa è una domanda che uno si deve fare e prima o poi se la fa la risposta è che non amano la Chiesa, non amano il popolo di Dio perché? perché chi ama il popolo di Dio predica in maniera che il popolo di Dio non diventi nemico di Dio e se il popolo di Dio è diventato nemico di Dio, cerca di far sì che il popolo si riconcili con Dio quindi sottomettendosi a Dio, umiliandosi nel suo cospetto, abbandonando il peccato E l'amore per il mondo, e l'amicizia del mondo, quindi, vedete, fratelli, è molto semplice. Quelli allora eh, vi metto la frase in questa maniera: allora, quei cosiddetti pastori che amano il mondo loro stessi, che esortano, incitano con le loro parole, i loro ragionamenti e con il loro esempio ad amare il mondo, costoro odiano il popolo di Dio perché vogliono farlo diventare nemico di Dio, nemico. In altre parole incitano il popolo a conformarsi al mondo. Quindi ad abbandonarsi alla concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbe della vita. E in questa maniera eh, il popolo si rende nemico di Dio. E allora, se costoro hanno questo obiettivo, vuol dire che non amano il popolo di Dio. E se non amano il popolo di Dio è perché non amano il Dio. L'amore di Dio non è in loro. E quindi, eh, loro costoro, per costoro, il mondo non è stato crocifisso e loro nemmeno sono stati crocifissi per il mondo e se un giorno il mondo per loro è stato crocifisso e loro sono stati crocifissi per il mondo una cosa è certa ora ora sono amanti del mondo e quindi sono diventati nemici di Dio e quindi fratelli dovete tenere d'occhio costoro li dovete tenere d'occhio, e non solo li dovete tenere d'occhio, ma dovete pure guardarvi e ritirarvi da costoro, e quindi nella pratica uscire, separarvi da queste chiese i cui conduttori esortano, incitano ad amare il mondo e le cose che sono nel mondo. Perché questi cosiddetti conduttori vi conducono alla rovina. Sì, sì, conducono, sì, ma alla rovina. Menano le anime in perdizione. L'Apostolo Paolo eh, dice chiaramente ai santi di Roma queste parole. Dice, eh, vi esorto fratelli, tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ritiratevi da loro, poiché Quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre, e con dolce lusinghiero a parlare, seducono il cuore dei semplici. Vedete dunque? Ecco costoro che cosa fanno. Vedete? Servono il loro ventre, quindi non servono il Signore Gesù. E di fatti è manifesto che non servono il Signore Gesù, perché costoro sono nemici della croce di Cristo, e camminano quindi da nemici della croce di Cristo costoro hanno in avversione coloro che affermano che per loro il mondo è stato crocifisso e che loro sono stati crocifissi per il mondo. Perché li disprezzano? Perché li avversano? Perché costoro si santificano. E loro detestano quei credenti che si santificano. Sì, li detestano. Loro vogliono che la Chiesa ami il mondo. Loro vogliono che la Chiesa diventi amica del mondo perché disprezzano la croce del nostro Signore Gesù Cristo, sono nemici della croce di Cristo Gesù, lo so, è duro da accettare questo, ma sono i fatti che lo dicono, la scrittura lo afferma, ma noi vediamo che i fatti confermano pienamente quello che dice la sacra scrittura, costoro che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento degli apostoli e tra gli insegnamenti degli apostoli ci sono pure questi, eh? sappiate questo, questi qua non servono, non servono il Signore Gesù, hanno in avversione la croce del Signore nostro Gesù Cristo, Difatti, loro servono il loro ventre e vogliono che la Chiesa, Vogliono che la Chiesa si metta ad amare il mondo e quindi vogliono che la Chiesa smetta di amare Dio, vogliono che la Chiesa smetta di servire la giustizia per mettersi a servire il Dio. Peccato. E non è forse quello che sta succedendo in queste chiese in cui i cui pastori sono questi nemici della croce di Cristo? Guardatele bene queste chiese, non è, vero, non è forse vero che non servono la giustizia ma servono il peccato? Non è forse vero, eh? non è forse vero che diciamo, eh, queste chiese oramai sono così mondane che, voglio dire, tra loro e quelli del mondo non c'è più differenza alcuna? Eh? Non è così, fratelli del Signore? Chi può smentire questo? I fatti parlano chiaro. I fatti parlano chiaro. Nelle chiese sono, ci sono intrusi tanti nemici della croce di Cristo. e Alcuni lo sono diventati. Prima non erano nemici della croce, poi lo sono diventati. E quindi che cosa bisogna fare? Bisogna opporsi a costoro. Opporsi. Bisogna resistergli in faccia. Bisogna dire chiaramente pubblicamente quello che dice la Sacra Scrittura a costo naturalmente di essere derisi, scherniti e perseguitati ma bisogna farlo ed è ora che si faccia ed è ora che si faccia questo, fratelli del Signore vi è più bisogna farlo perché la Chiesa si deve svegliare la Chiesa si deve ravvedere, la Chiesa mondana, e deve tornare al Signore. Il nostro desiderio è questo. La nostra preghiera è questa, eh? che quei cristiani che si sono messi ad amare il mondo smettano di amare il mondo e tornino veramente al primo amore, tornino ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta, con tutta la mente, per piacere a Dio per piacere al Signore, non per piacere a noi, ma per piacere al Signore, perché vedete, quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio, sapete questo? Piacciono a Dio solamente quelli che camminano secondo i desideri dello Spirito, perché dice ciò a cui la carne all'animo è morte, ma ciò a cui lo Spirito all'animo è vita e pace, poiché ciò a cui la carne all'animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio, quindi se tu cammini per lo spirito, fratello, sorella, sappi che piacerai al Signore, lo devi fare per piacere al Signore, non per piacere a me, quello che ancora molti non hanno capito è che io sono semplicemente un ministro dell'Evangelo, un ministro della parola di Dio, io sono stato chiamato da Dio a predicare, a insegnare e Quello che dovete capire, fratelli, che voi dovete fare ogni cosa alla gloria di Dio, per piacere al Signore, per essere graditi a Lui, perché un giorno dovrete rendere conto di voi stessi al Signore come io dovrò rendere conto di me stesso a Dio. E ciascuno di voi dovrà rendere conto di se stesso a Dio, uomo, donna, che tu sia, giovane, vecchio, e quindi devi vivere per piacere al Signore, e quindi devi vivere per il Signore. Non devi vivere come vivevi prima di convertirti al Signore, ci deve essere una chiara distinzione tra il prima e il dopo, ci deve essere una chiara distinzione tra la vecchia vita e la nuova vita, se no che nuova vita è, ma se no che nuova vita è, se dunque uno è in Cristo egli è una nuova creatura o creazione, le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove, allora devi vivere in novità di vita, devi camminare in novità di vita, per piacere al Redentore, al Signore, egli è degno che noi viviamo per Lui, perché Lui ha dato la sua vita per noi, vivi per Lui sorella, fratello vivi per il Signore, consacrati a Lui, santificati per Lui. Eh? non curante di quello che diranno i tuoi, i tuoi, i tuoi colleghi di lavoro, i tuoi, i tuoi ammi- compagni di scuola, e- i membri della comunità che frequenti, non ti deve interessare nulla, sei del Signore, onore il Signore, cerca di piacere a Lui e Lui si, compia- si compiacerà in te. E' come se si compiacerà in te. Se tu osservi la sua parola, avrai il favore di Dio. Comprendi? Questa è la parola di Dio. Vuoi avere il favore di Dio? E allora fai quello che Dio comanda. Non amare il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se le ami, eh, se, allora se le stai amando, sei un nemico di Dio. Eh, le cose stanno così. Allora, riconciliati con Dio, riconciliati con Dio e sbrigati, affrettati, perché il tempo è breve. Il mondo passa via con la sua concupiscenza, e il mondo passa via, eh? Ma voi avete mai pensato ai divertimenti che c'erano, ai divertimenti, vabbè, a, sì, chiamiamoli così, ai divertimenti che c'erano ai tempi degli apostoli, eh? E dove sono? dove sono? Eh? sono passati sono passati adesso ce ne sono altri molti dei divertimenti antichi ma non ci sono più eppure tanti andavano no? andavano a divertirsi seguivano le concupiscenze diciamo di quel tempo e adesso? dove sono quelle concupiscenze? sono passate e quelli che ci andavano dietro dove sono? ci avete mai mai pensato? ci avete mai pensato? il mondo passa via con la sua concupiscenza ma chi fa la volontà di Dio di in eterna e chi è che fa la volontà di Dio? chi si santifica? perché? perché questa è la volontà di Dio che vi santificate dice la Sacra Scrittura vedete? Quindi la santificazione implica una separazione, una separazione dal mondo. Ecco perché è scritto non amate il mondo, nelle cose che sono nel mondo. Perché appunto la santificazione eh, implica, il santificarsi implica il non amare il mondo. Chi si santifica non ama il mondo. Proprio è così, eh? Ricordatevi che questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate che va segnata dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e d'onore, non dandosi a passioni di concupiscenza, come fanno i pagani, quali non conoscono il Dio, e che nessuno soverchi il fratello nello sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato. Allora, notate, cosa dice Giovanni? Che chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Qual è la volontà di Dio? Ce lo dice Paolo, ve l'ho appena letto e chi non fa la volontà di Dio si attira la vendetta di Dio perché dice Paolo che il Signore è un vendicatore in tutte queste cose e loro lo dicevano nelle comunità che il Signore è un vendicatore e lo dico pure io a molti non piace anzi a moltissimi non piace ma io lo griderò fino a che avrò un alito di vita perché questo è quello che dice la Sacra Scrittura questo è quello che dice Dio il Signore è un vendicatore e quindi se un vendicatore fa le sue vendette, sì, in questo tempo, sì, sotto la grazia, sì, nei confronti anche dei credenti ribelli, sì, sì, proprio così, ma agli impostori non gli piace sentire parlare del Signore come un vendicatore, perché appunto sono impostori, loro vogliono sedurre, loro non ammaestrano, loro seducono, quindi chi fa la volontà di Dio dimora in eterno, questa è la questa è la parola del Signore eh? e quindi è la verità, il mondo passa, vedete il mondo passa, che differenza è eh? tra il mondo che passa con la sua concupiscenza e poi naturalmente chi fa la volontà di Dio che invece dimora in eterno, pensate, eh, pensate. Chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Ma vi rendete conto, diciamo, queste parole, il significato di queste parole? Quanto, quanto è potente. Eh? Dimora in eterno. È come la parola di Dio che dimora in eterno. È come, è come Cristo Gesù che dimora in eterno. Ecco, qui dice che chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Vedete dunque quanto è importante fare la volontà di Dio. Naturalmente per fare la volontà di Dio bisogna conoscerla. E il Signore ce l'ha fatta conoscere la sua volontà. Vedete? L'Apostolo Paolo, L'Apostolo Paolo ce l'ha fatta conoscere. Giovanni ce l'ha fatta conoscere. Pietro ce l'ha fatta conoscere. Quindi facciamo la volontà di Dio. Non facciamo la volontà degli uomini. Eh? Certo, molti vogliono fare la volontà degli uomini, perché, sai, a fare la volontà degli uomini diciamo, non c'è, niente da, non c'è un prezzo da pagare oggi. No? Loro, dicono, loro dicono praticamente che un cristiano un cristiano eh, non deve fare sacrifici non deve fare rinunzie ah non deve fare rinunzie ma come? ma io leggo l'epistola degli apostoli e leggo che loro facevano tante rinunzie eh? e questi qua dicono che non vogliono fare nessuna rinunzia ma evidentemente non sono servi del Signore nostro Gesù Cristo eh? e infatti e infatti questi non servono il Signore Gesù, quelli che dicono che un cristiano non deve fare rinunzie, e ci credo, perché per loro il cristianesimo è divertimento, per loro il cristianesimo è amare il mondo e le cose che sono nel mondo, ma quello non è il vero cristianesimo, quello è il finto cristianesimo, il finto cristianesimo che il diavolo promuove, eh? vuole far credere che è cristianesimo quando invece è, cos'è? è ribellione. È ribellione a Dio, capite, fratelli? Ricordatevi che eh, quando Giacomo parla di, della, della religione pura immacolata dinanzi a Dio, dice anche che non, non è solo visitare gli e le vedove nelle loro afflizioni, ma anche conservarsi puri dal mondo, eh. puri dal mondo, già, perché appunto il mondo contamina, tramite il mondo ci si contamina, però noi siamo chiamati eh, a ehm, eh, a conservarci puri eh? e ci si conserva puri dal mondo appunto non amando il mondo eh? nelle cose che sono il mondo come dice la Sacra Scrittura quindi fratelli nel signore abbiate sempre davanti a voi eh, queste, anche queste parole del, dell'apostolo, dell'Apostolo Giovanni tenetele veramente sempre davanti agli occhi perché mh, Osservandole, osservandole eh, scoprirete veramente quanto, quanto è bello servire il Signore, quanto è meraviglioso santificarsi nel timore di Dio e quanto giovamento quanto sotto tantissimi aspetti se ne trae no? dal, eh, dal non amare il mondo nelle cose che sono.